0: Você que se liga no Globoesporte.com, tá ligado aqui também no GE Botafogo, podcast que você conhece, pensado e dedicado para você, torcedor alvinegro. Eu sou Igor Rodrigues. Hoje, segunda-feira, estamos gravando aqui na segunda-feira, pós-semifinal da Taça Rio. O Botafogo ficou no empate em 0x0 com o Fluminense. A vantagem era do Fluminense pela ordem de classificação na fase de grupos da Taça Rio. Então o Fluminense avança e faz a final de turno com o Flamengo, precisando bater o Flamengo para dar um respiro e uma sobrevida no Campeonato Carioca. O jogo em si não foi tão interessante né, para a gente pegar, fazer uma análise, uma discussão maior aqui em cima do podcast, só que a partir do jogo vieram detalhes, negociações e outros, outros caminhos para a gente tocar aqui o nosso episódio de número 48 da Resenha Alvinegra. E por isso que eu trouxe Taiwan Leiras, nosso setorista, sempre ligado em tudo que acontece no Botafogo. Tai, seja muito bem-vindo. Não tem vaga, não tem a classificação, mas a gente vai ter assunto demais hoje para comentar aqui no Botafogo para a torcida.
1: Fala Igor, olá também a todos que nos ouvem, é sempre um prazer. É... Foi um final de semana bem agitado para o Botafogo, é... principalmente até pelo... pelo fora de campo, né? por tudo ali que aconteceu nos bastidores, seja antes do jogo contra o Fluminense, seja sobre negociações como você falou, vamos tratar um pouquinho disso hoje
0: perfeito, tá? E você que está escutando no Globoesporte.com/podcast no Spotify ou em qualquer um dos aplicativos que a gente está aqui espalhado. Muito obrigado pela sua companhia. Eu vou até já adiantar como é que vai ser a nossa divisão para vocês programar e escutar e participar junto com a gente. Vamos começar falando de negociações mais concretas com nomes já pensados e encaminhados, tanto chegando quanto saindo do Botafogo. Depois a gente vai fazer um segundo período do nosso podcast com as carências do grupo, onde que o Botafogo está atacando no mercado, aí nesse momento que agora acabou o Carioca para o Botafogo, mais um hiato, mais uma pré-temporada em 2020, e depois, no final, a gente discute um pouquinho do que, que pode ser o Botafogo nesse futuro próximo, já que tem jogador terminando o contrato, com quem que o Botafogo vai poder ou não contar para a segunda metade do ano, tá, o Anta está por dentro de tudo, vai me explicar tudo aqui nesse bololô, nesse mundo alvinegro, então a gente começa, Tayh, tá, falando de dois nomes, já vou dar um spoiler aqui, Luiz Antônio chega e Alex Santana sai. A gente que está acostumado àquele vai e vem gostoso, é isso, né? A setinha entrando é Luiz Antônio e a saída é do Alex Santana. Vamos falar pela novidade, falar pelo caso do Luiz. Queria que você explicasse pra gente, assim, né? O que que se trata, como é que tá a negociação com o Luiz Antônio? Pra quem não tá lembrado, o Luiz Antônio é aquele mesmo volante revelado no Flamengo em 2011, se eu não me engano, e ele é o nome hoje que está sendo pinçado pela diretoria.
1: É, um jogador de 29 anos que que foi revelado aí pelos nossos é, amigos da imprensa, a nossa reportagem conseguiu confirmar com um dos membros do comitê de futebol. É, ele estava jogando nos Emirados Árabes, já estava ali no, no chamado mundo árabe né, há, há algum tempo. É, é um volante que joga também, de, já jogou também de lateral direito aqui nas passagens pelos clubes no Brasil, como você disse, ele foi revelado pelo Flamengo, é, mas aqui no Brasil também já jogou no esporte, no Bahia e na Chapecoense. E foi, então, quando ele partiu para seguir a carreira no Oriente Médio. É, é um volante que chega, como você disse, para tentar suprir a, a, a ausência quase confirmada, praticamente confirmada, do Alex Santana. É um jogador ali que, que tem... É, que joga ali numa faixa parecida do campo, tem algumas características parecidas, mas que a gente não acompanha de perto aqui no futebol brasileiro já tem um tempinho, né? Então, a gente tem que avaliar melhor como esse jogador está chegando, mas... É um nome que, é, a princípio, agradou o comitê de futebol, já fez uma primeira proposta, o Botafogo, por ele. E, no momento, as duas partes negociam. É, o Luiz Antônio deixou o último clube que ele estava que ele no, nos Emirados Árabes. É, eu vou tentar aqui, mas vocês me perdoem a pronúncia, porque <risos> é, certamente eu vou errar. O Banias. Gostei, se não me engano gostei. Aí.
0: Não é dos mais é um difíceis, clube. né? É é. Do... Banias é uma pronúncia tranquila.
1: É, se eu tiver certo é isso. É, enfim, está livre no mercado, chegaria apenas por, por questão de, de salário, enfim, o clube não vai ter que desembolsar direito econômico pelo jogador, o que para o Botafogo é, um, é a negociação ideal nesse momento financeiro que o clube vive.
0: O, eu estava olhando aqui os números do Luiz Antônio, sabe que quando é a gente tem esses jogadores que a gente conhece, né, Taiki tá, mas não estão mais no radar. É legal a gente olhar em que pé que chega o Luiz Antônio. Não o nível técnico, porque como é um campeonato que a gente não tem o costume de estar assistindo e nem tem imagens para a gente estar aqui assistindo, a questão pelo menos do número de jogos. Né? O Luiz Antônio tem mais de 50 jogos em dois anos, desde a metade de 2018 até agora a metade de 2020. Ele teve primeira passagem na Arábia pelo Al-Shabaab, também uma, uma pronúncia que não é difícil. E aí foi para o futebol do Banias, ou Banias, como você quer dizer, então, pelo que a gente conhece do Luiz Antônio, aquele Luiz Antônio, principalmente do recorte do Flamengo, é o Luiz Antônio que tem essa característica de um jogador bem agudo, né? um jogador que gosta de chegar bastante ao ataque. Teve um ano de 2013 no Rio de Janeiro, no futebol, talvez o seu melhor ano com a camisa do Flamengo. E aí problemas é, até nos bastidores, problemas na justiça com o clube, que acabaram tirando o Luiz Antônio do rumo do futebol do Rio de Janeiro. Né? Ele teve passagens pelo esporte, pelo Bahia, talvez um pouco mais de sequência com a camisa da Chapecoense em 2017, quase 60 jogos disputados. Então, para o mundo do Botafogo, para a realidade do Botafogo, tá? e até colocando isso como uma pergunta e para gente fazer uma reflexão, é um bom nome para a realidade, por esse custo zero que chega, está sem clube no momento, depois que largou o futebol dos Emirados, e é um bom nome nas características que está precisando do Botafogo de jogo. A gente que viu o jogo ontem contra o Fluminense, esse 0x0, vê dificuldades no Botafogo, até às vezes de uma criação, de um jogador de chegada. O Luiz Antônio é um nome, pelo que a gente conhece, tem nessa memória não tão recente, mas também não tão distante, um nome legal para a diretoria pensar?
1: é Pois é, é, é um jogador que, como você disse, nos últimos anos a gente não, não acompanhou muito de perto, mas quando esteve aqui no Brasil, sempre foi um jogador... É, que se colocou ali no, no nível de Série A, estava né? sempre ali entre os clubes da elite do nosso futebol, por mais que não, não tenha sido clubes que estavam brigando por coisas muito grandes na época, eram clubes que estavam ali no, na mesma realidade ali do, do Botafogo, disputando o principal campeonato do país. Então, é um jogador que, que já, já provou algum valor, assim, um jogador que, que tem alguma qualidade na marcação, pelo que a gente se lembra, tem até um um pouco de, de chegada na área, assim, um cara que pode até fazer uma, uma função parecida com que o que o Alex Santana faz hoje. Acho que até por isso é o interesse do Botafogo nele, é, não comparando aqui a qualidade de um jogador para outro, mas sim o que, o que ele pode entregar. É, é um jogador que chega como um ponto de interrogação, porque está fora do Brasil tem uns anos, mas que pelo que apresentou aqui, pelo, pelo que se colocou aqui no, no Brasil, jogando sempre na Série A, é um atleta que pode chegar, pelo menos, para rechear esse elenco. A gente não sabe o que, que o, o Alto Ori vai planejar para o time, porque agora vai ter é, mais de um mês, né? Até o início do Campeonato Brasileiro. É, tem mais gente que pode chegar, tem mais gente que pode sair. É, o Alto Ori já mostrou para a gente esquemas diferentes que ele está montando nesse time do Botafogo. Então, dependendo do que ele planeja para o brasileiro, pode ser um cara, mesmo que não seja titular, o Luiz Antônio, pode ser alguém que que vale preencher o elenco para ser útil em algum momento da temporada. aí Isso ele vai ter que mostrar nos treinamentos e nos jogos se ele ainda é capaz.
0: Um ponto importante, né, Thay? A gente tem que entender e conhecer né, qual o Luiz Antônio fisicamente vai estar chegando ao Botafogo. Talvez, caso isso se concretize, o bom para o lado dele, entre aspas, que a gente está vivendo um momento que não é bom para ninguém, mas ele vai ter esse período para adaptação, até para entrar na parte física o mais perto do possível, né, do desejado ali por ele pelo Botafogo, no caso, que é quem estaria fechando com ele. E se eu, eu acho assim, se o Luiz Antônio conseguir chegar próximo do que ele foi, pelo menos no Flamengo, ou próximo de nível de atuação, de regularidade, dentro da Chapecoense, com mais quase 60 jogos em uma temporada, o Luiz Antônio pode ser útil, cara. Eu acho que quando eu pego o Luiz Antônio na cabeça, aquele que foi revelado em 2011 no Flamengo e foi bastante utilizado nas temporadas com a camisa do, do rival do Botafogo, o Luiz Antônio era um cara que eu acreditava que ia chegar até um pouco mais longe do que ele foi na carreira, acho que abreviou muito rápido essa, essa curva ascendente do Luiz Antônio no Flamengo, muito por conta desses problemas de bastidor, até problemas com a questão do empresário né? querer uma coisa, ele querer outra, o Flamengo querer outra, então por nível, por qualidade, o Luiz Antônio acho que tinha como chegar mais, e é um jogador novo sem assim, 29 anos, não é um jogador em fim de carreira Para muita gente, esse é o auge da carreira no quesito físico de jogador. Então, acho que o Botafogo vai num cara que é, sim, um ponto de interrogação, concordo com você, mas um ponto de interrogação que faz sentido. Não é aquele ponto sim. de interrogação que a gente acha que vai... tem tudo para dar errado. Não. É um ponto de interrogação porque ele está longe há um tempo, está num futebol que não tem um nível competitivo tão alto como é o futebol brasileiro, talvez o futebol europeu, nem talvez o chinês hoje, que está tá cada vez maior, mas é um cara que tem a qualidade dele. Se ele conseguir resgatar um futebol não do auge, mas próximo ao auge, acho que o Botafogo tem inteligência ele pode fazer aquela ala do campo também, aquele lateral, não um lateral, mas uma ala de meio campo mais espetado, um cara para chegar de trás. Então, nesses esquemas testados pelo Alto Ouro, é um cara versátil que pode, sim, se adaptar ao Botafogo. Até pensando no Alex, né? O Alex está numa negociação com a Bulgária, um futebol búlgaro, é isso? Estou errado?
1: Exatamente. O
0: ex-clube do, do Alto Ouro, hoje o técnico do Botafogo, Ludogoret. Ludogorets é um clube que recentemente disputou a Champions League, inclusive, né? É, o, o, é um futebol que não é, obviamente, de primeiro pote da, da Europa, mas é um futebol atraente para muita gente aqui no, no Brasil, o futebol, assim como o leste europeu, também é muito atraente, então é, é um caminho legal para o Botafogo se desfazer do Alex Santana, na sua visão, e também legal para ele, tá? como é que você vê essa negociação para todas as partes, não só para o Alex, não só para o Botafogo? É, o,
1: o Botafogo tem, um, tem uma necessidade, isso é aberto pelos dirigentes. Sempre que a gente conversa com a diretoria do Botafogo, eles repetem praticamente que é um mantra, né? Que nenhum jogador é negociável, seja do, do goleiro, do, do mais ídolo até o, o, a maior promessa. É, nenhum jogador hoje o Botafogo é, cogita não vender ou, ou, ou negar propostas. Pela condição atual do clube, mais claro, dependendo dos valores, dependendo se for vantajoso para o clube. É, o Alex é um jogador importante, é titular, mas entra justamente nessa lógica. É, chegou uma proposta que agradou a diretoria. É, então, o jogador também tem, quase todo jogador que, que joga aqui no Brasil também tem uma ambição de, de abrir portas na Europa. E por mais que a Bulgária não seja um centro é, do futebol europeu, é, é uma porta de entrada. É, então tem esse tem essa, essa vontade dos dois lados o Botafogo precisa sempre que puder diminuir um pouco a folha para abrir esse caminho para SA e, e diminuir um pouco os custos precisa fazer um pouco de caixa sempre que possível e o jogador também é, tem essa vontade de jogar na Europa então é, é algo que acaba encaixando para os dois assim o Botafogo até é, não descarta negociar outros atletas até o fim do ano ou até antes do do, do Brasileirão começar, então nessa lógica assim é, pode fazer sentido para os dois, a gente não sabe ainda os valores da, da proposta não foi, não foi divulgado isso só que a diretoria já, já analisou e gostou, é, falando novamente sobre o Luiz Antônio essa questão do meio de campo é bom a gente lembrar que hoje a gente tem o Caio Alexandre e o Alex como titulares ali naquela área ali de, de volantes ali mais, Sim. meio mais recuado é, no banco tem o Cícero que sempre tem essa situação indefinida a diretoria já falou abertamente que é, pode negociá-lo dependendo da, das condições que tem um salário que, que não está mais na, na realidade do clube para o custo-benefício é, e tem o Luiz Otávio que é um, um garoto também que chegou que ainda precisa se provar é, o autor até gosta dele, já, já trabalhou com ele no Atlético Paranaense, mas é um cara que não teve tanto tempo ainda assim para se mostrar então, o Luiz Antônio chegando, se, se confirmado, se aceitar a proposta, é, é um cara que vai chegar para um, uma área ali do, do elenco que, que precisa de um reforço, com essa saída do Alex Santana, e ganha um pouco também em experiência, por mais que o Luiz Antônio não seja um cara super experiente, ele já tem passagem por, por quatro clubes da Série A do Brasileiro, já disputou o campeonato algumas vezes, já disputou o campeonato em situações ali de mais de meio de tabela, brigando por libertadores, mas brigando por rebaixamento, então é um cara que já passou por ou alguma das coisas que, que esse elenco do Botafogo deve passar no Campeonato tem alguma... Brasileiro.
0: Que... Tem até alguma cancha, né, Thay? Tem alguma bagagem é... já aí.
1: É, é, um, é um time que, que tem muitos jovens, o time do Botafogo. Né? O Botafogo apostou muito nas divisões de base esse ano. Então, chegar um cara já perto dos 30 anos, com, com alguma experiência ali para poder passar, às vezes dar uma tranquilidade para os garotos maior pode ser interessante também. Então, olhando para a necessidade do Botafogo, é um negócio que parece que faz sentido. Agora o Luiz vai ter que mostrar dentro de campo.
0: É, eu estava pensando aqui, enquanto você falava da questão do, do Luiz, até da, da, do elenco que está na mão do Paulo Autuori, na posição do Luiz e do Alex Santana. Eu eu, Para uma troca imediata, porque a gente está vendo o Alex jogar aqui de perto, mas eu acho que faz sentido até a mesma troca, até a mesma reposição. Acho que o Botafogo ganha nessa troca de Alex Santana com o Luiz Antônio. Por quê? Primeiro porque o Alex Santana, ele fez um grande início no Botafogo, né? daquela primeira parte de 2019 do, Luiz do Alex Santana, perdão, até o meio de 2019, a primeira temporada dele com a camisa do Botafogo, ele era o principal nome do time. Estava jogando muito, tava voando, fazia os seus gols de fora da área, aqueles balaços que a gente estava conhecido já com o Alex Santana, um cara conhecido por essa finalização de fora, por chegada, por pisar na área. Então, aquele Alex Santana, daquele momento, Seria uma perda muito grande para o Botafogo se a gente colocasse na realidade de hoje. Mas o Alex viveu conviveu com várias lesões né, que acabaram tirando o Alex Santana desse crescimento que ele vinha tendo na carreira e principalmente dentro do Botafogo. Então o Alex Santana que a gente está vendo jogar hoje não é um Alex Santana imprescindível no elenco do Alto Ori e talvez seja sim uma peça de negociação do Botafogo dentro da realidade do clube. Lembrando que o Botafogo tem 90% dos direitos econômicos do Alex e o Internacional tem 10%, então o Botafogo leva a maior parte, a maior parcela dessa negociação, caso ela se concretize. E para o próprio Alex, eu acho legal a gente pensar no, no lado do jogador também, ele vai para um futebol diferente, está indo para um, um mercado que talvez a gente não vai ter tanta proximidade mais com o Alex, mas que ele está é, indo para o atual octacampeão do futebol búlgaro, está dominante no país, então acho que para o Alex é um momento legal dele virar a chave na carreira, é um jogador de 25 anos, que tem qualidade, então talvez se firme fisicamente fora do Brasil e ainda pode buscar algo diferente na carreira. E o Botafogo traz uma reposição que, na minha visão, antes de vir entrar em campo, é, sim, uma reposição inteligente. Eu queria até que você continuasse tá, falando para a gente da questão do que vai ser o Botafogo no mercado nesse momento, né? Que a gente está vendo o Luiz Antônio, essa opção ao Alex Santana imediata e muito rápida até do Botafogo, mas onde mais o Botafogo planeja atacar, né? Pensando no elenco como um todo nos esquemas do alto olho onde que está sendo essa área aí esse radar ligado dessa diretoria do Botafogo?
1: É a gente falou do, do meio de campo que com a saída do Alex confirmada abre ali um, um, um buraco ali para entrar alguém que precise de, de um pouco mais de, de experiência e de protagonismo ali do elenco. Outro espaço também que precisa de precisa ser reforçado é a zaga. É por mais que o Botafogo tenha uma dupla ali que que está animando até a torcida e que é bem avaliada, o Marcelo e o Canu, é... o Botafogo perdeu muitos zagueiros ali, perdeu dois zagueiros importantes em relação à temporada passada, foram o Gabriel e o Carly, que foram até titulares por bom tempo, o Marcelo ganhou essa posição no ano passado, mas ficou ele, ficou o Canu, que é um, é um jovem também, assim como ele, são duas crias da base do Botafogo, e o clube avalia que precisa de mais gente ali, e precisa também de mais experiência porque o Marcelo e o Canu são dois jovens, é, apesar de, de bem competentes na, e, na reserva deles, a gente tem outro jovem, que é o Souza e tem o Juan Renato, que é um cara que ainda não se, não se provou tanto assim, teve algumas oportunidades como titular, mas não, não ainda não, não engrenou tanto. É então, muita força, né? Tá? É, você tem três promessas apesar de duas já estarem ali mais perto de vir a realidade, o Marcelo bem mais, já é um, um dos líderes do elenco, mas o Canu está aí na, na, na primeira temporada cheia, assim, como titular, com uma responsabilidade grande, o Souza acabou de subir, é um garoto também muito bem avaliado, por questão até de liderança de cabeça, além de, de questão técnica, era capitão no time sub-20, mas também é outro garoto que está chegando agora numa realidade diferente, e você tem o Juan Renato, que é, o, que é um cara que chegou também como aposta, então, o Botafogo está querendo um zagueiro, mesmo que, que porventura, o Canu é, desconte como grande titular do lado do Marcelo, precisa de alguém ali até para dar um suporte para caso as coisas não deem certo, sem ter também alguma bola de segurança. Outra questão do... é na
0: lateral. É, é, eu estava querendo que você continuasse até a gente, pra gente caminhar no campo do Botafogo, né? Eu estava ontem acompanhando depois o jogo do Botafogo contra o Fluminense. É, eu vou, vou até passar para quem está ligado em casa, nesse momento. Talvez tenha visto o jogo, ou já tá, ou ficou pé da vida e saiu no meio do jogo, viu aquela bola no final, pediu pênalti, enfim. O Botafogo, por exemplo, entrou em campo ontem com Gatito, Barrandegui, Marcelo Benevenuto e o Canu, como você bem disse, e o Danilo Barcelos na esquerda, Caio Alexandre, Ronda, Bruno Nazário, e na frente o Luiz Fernando, Luiz Henrique e o Pedro Raul, mais ou menos o time que já estava sendo utilizado, com o Barrandegui na direita, enfim esse foi o time do Botafogo, então entraram o Cícero, o Necaros vem sendo um pouco mais utilizado, ganhando alguns minutos o Rafael Navarro jogou praticamente dois minutos só do final, naquele já deu nos acuda, e eu senti tá e até pra gente continuar a história de onde o Botafogo precisa atacar e onde a diretoria planeja atacar, eu senti que o Botafogo perdeu opções no segundo tempo, o Botafogo não tinha o que fazer no segundo tempo, não dava para variar um jogo, não tinha aquela referência, não tinha um cara que mudasse não em qualidade técnica, mas até em estilo de jogo no segundo tempo. Então o Botafogo foi perdendo força física e foi perdendo força de jogo, força de mental dentro do jogo, não tinha opções para o autore trabalhar. É mais ou menos assim que a diretoria pensa, principalmente da parte de trás para frente, do meio para frente, opções ofensivas para o autor é, é
1: por aí. É, a Manu, nossa Emanuele Ribeiro, nossa companheira aqui de cobertura, acompanhou o jogo um pouco mais de perto e ela é, analisou, publicou hoje no goldosport.com uma análise nesse sentido, é, que faltou fôlego para o Botafogo, faltou ali é, mais, mais alternativa, mais repertório ali, é claro que a gente tem que lembrar que o time veio jogando, está é, jogando partidas seguidas com pouco tempo de treino, enfim, a perna vai pesar depois de três meses parado, faltou gás, mas também falta um pouco de de alternativa ali para o autor poder trabalhar um pouco melhor. E aí vem nesse sentido encher um pouco mais o elenco dentro de uma realidade financeira limitada que o Botafogo tem hoje. O botafogo tá tá mirando a SA com, com muita esperança, tá mirando é, sanear um pouco melhor as finanças. Então tem que equilibrar esse lado, botar um, um elenco minimamente competitivo para não sofrer no brasileiro, para brigar por, por outras competições mata-mata e, ao mesmo tempo, é, ter um, um, um lado financeiro ali um pouco mais saudável é, nessa linha o clube está querendo principalmente um atacante que a gente já sabe claramente que é o Calu Salumu Kalu é, o Marfinense que é um quer é reforçar as laterais principalmente a lateral direita e como a gente já comentou antes que é um zagueiro também pelo menos um zagueiro é, principalmente a lateral direita o Botafogo quer reforçar porque ali tem o Barandeirão que chegou nessa temporada, tem o Fernando e tem o Marcinho. Só que o Fernando e o Marcinho estão com contrato até o final do ano e podem sair a qualquer momento. Os dois já podem assinar pré-contrato, inclusive. O Marcinho já já teve o um nome ligado ao, ao Corinthians, ao Flamengo. O Fernando sempre se fala na possibilidade dele ir para fora do Brasil porque tem passaporte italiano. Então são dois jogadores que se revezaram na titularidade ano passado. Não são unanimidade na torcida, mas foram os caras que que levaram ali a posição no ano passado, são dois que podem sair a qualquer momento e que, ao que tudo indica, não vão ficar no clube. Fica o barrando que chegou nessa temporada, que também é, um, é uma aposta, parece um cara ali que, que pode fazer a função, que tem que entregar, mas é uma aposta. Falta alguém ali para, pelo menos, disputar com ele e aumentar a competição durante, durante o brasileiro. É, o Botafogo sabe que pode perder o Marcinho e o Fernando, seja por um acordo, Seja por, por os dois assinarem pré-contrato com outro clube a qualquer momento, então precisa de um cara ali para fechar o elenco. É, eles avaliam também nomes da base que podem subir, mas é, mais uma aposta no elenco que é muito jovem não é o ideal. É, o ideal seria contratar mais um cara ali que, que possa chegar para dar uma tranquilidade, mesmo que, que ali no, nos bastidores, fora de campo, dá um suporte a mais para esse elenco. Então eles é legal. E a gente legal, tem um ataque tá, a zaga é... e a lateral
0: como, como prioridades ali. Não, é, o legal é a gente pensar assim, né? O Botafogo numa negociação com o Luiz Antônio, por exemplo, que a gente abriu aqui o podcast, o episódio, é um Botafogo, é uma, é uma negociação ao menos inteligente. Se ela vai dar certo, aí a gente não pode aqui fazer um exercício de futurologia e saber se o Luiz Antônio vai arrebentar, se não vai ser usado, se vai ser usado, enfim mas eu, eu acredito e eu tendo a concordar com negociações que fazem lógica, que elas fazem sentido e talvez seja essa linha do Botafogo, né? buscar jogadores que estão no mercado, talvez possam vir a custo zero jogadores que não estão sendo utilizados em outros clubes da Série A, por exemplo e possam chegar no Botafogo por empréstimo então o Botafogo eu acho que a principal coisa nesse momento de pandemia, financeiramente muito é, debilitado o clube, é o Botafogo ser criativo né? a gente fala tanto de ser criativo no mercado, mas é aquela criatividade com bom senso, não uma criatividade que o Botafogo já pecou em alguns momentos, até recentemente uma criatividade que não faz o menor sentido que aquela no tiro no escuro, que você sabe que não vai dar certo, então nessa, nessa caminhada que você fez pelo elenco, pelas posições e tudo mais, é esse, esse, esse perfil de jogador que o Botafogo deve buscar
1: É, Pois é, e a gente tem que lembrar também que o Botafogo tinha algumas pendências no próprio elenco que precisava segurar por exemplo, durante a, a quarentena que a gente ficou sem jogos, o clube renovou os contratos do Marcelo do Canu e do Caio Alexandre que são três promessas que são titulares hoje quase que incontestáveis né? incontestáveis, pelo menos na minha opinião e que podem se tornar ativos no clube financeiramente então podem entregar tanto é, dentro quanto fora de campo em, em uma situação que o Botafogo também precisa muito, que é fazer caixa é, o clube também renovou com, com o Matheus Nascimento, que é talvez a, a grande promessa aí avaliada por, por muita gente dos últimos anos. Também está com um contrato de três anos. Expectativa então, teve, alta,
0: né?
1: É, teve também um esforço nesse sentido de, de renovar com, com, com os caras que podem, que são os maiores ativos do clube, que podem render muito, tanto dentro quanto fora de campo, em futuras vendas, para tentar dar uma segurança maior até para o autor e poder trabalhar pensando nesse no próximo ano. É, a gente chegou a fazer uma matéria no, no início do ano de que mais da metade dos titulares do Botafogo não tinham contrato até o final do ano. Assim. Era uma situação ali de, de bastante exposição que o clube estava. Nesse meio tempo, agora já caiu para três nomes os que têm contrato só até o final do ano. O Guilherme Santos, que, que ganhou a chance de jogar no num clube de Série A desse ano. O Honda que é uma negociação totalmente atípica, né, especial, bem pontual ali dele assim, com o Botafogo e o Bruno Nazário, que está emprestado. Então, o clube já, já conseguiu se sal aguardar um pouco mais, principalmente dos caras que podem ter grandes vendas no futuro. Aí eu junto do, do Marcelo do Cano, do Caio e do Matheus,
0: também o Luiz Henrique, que é hoje o principal jogador do time. Perfeito, perfeito. Passamos assim pelo... Ba... A gente quase fez um balanço aqui, né, Thay? A gente quase fez um balanço. Aquele popular e tradicional balanço. É isso que você queria aqui hoje, fazer esse balanço do Botafogo?
1: É... o um mês pro Brasileirão, né? Tá chegando o campeonato, o principal campeonato do Brasil no ano. O clube tá aí fazendo os últimos ajustes
0: para tentar passar um 2020 tranquilo em busca da S.A., né? Exato. E assim, essa eliminação no Carioca, na Taça Rio, né? Que acabou sendo num 0x0 com o Fluminense, inclusive cornetado pelo Honda após jogo, falou que não entendeu muito bem é, não concorda né, com esse critério de, de ter a vantagem, que para ele empatar tem que ter prorrogação ou pênalti. Aí a visão do Honda, que inclusive causou uma polêmica danada. Enfim, eu tô com o Honda, concordo. O de 0 a 0 passar alguém é grande besteira. Enfim. Mas é, olha, olhando o jogo, se você parar para pensar o jogo, o Botafogo teve momentos, cara. O Botafogo teve momentos de ataque interessantes. O Pedro Raul daquela criatividade com sentido. Eu acho que ele encaixa e é o case de sucesso do Botafogo na temporada até agora. Um cara que estava bem de onde veio na Série B e está bem de novo no Botafogo. É chato, sabe fazer gol, incomodou o time do Fluminense ontem. O Bruno Nazário meteu uma bola na trave, por exemplo, também é outro que eu acho que encaixa nessa linha. Então é um Botafogo que está remando. Acho que a eliminação é totalmente segundo plano nesse momento. É um campeonato que não deveria ter voltado, voltou às pressas. Então não dá nem para você cobrar um nível técnico do Botafogo é, é, nível de apresentação mesmo em campo o que dá para você cobrar é uma linha de raciocínio uma mentalidade da diretoria percebendo a carência em cima de jogos como esse, como foram contra o Fluminense muito menos do que foi o jogo contra o Cabo Friense, por exemplo, que esse, eu acho que vale muito pouco para análise, mas aí detectar os pontos, como bem disse o Thay, destrinchou aqui muito bem, os caras que podem estar indo embora, os contratos que estão por acabar onde o Botafogo tá atacando também, então a gente fez aqui um pacotão um geralzão mesmo do Botafogo que, a princípio, se prepara, se nada mudar, a gente sabe que está vivendo um momento totalmente diferente, mas que daqui a um mês vai estar se preparando para a sua estreia no Campeonato Brasileiro. Tá aí. A gente, a gente continua ligado, né? Em Calu, em Luiz Antônio, em nome que vai aparecendo. A gente vai estar tá aqui gravando o nosso podcast, já estamos no episódio 48. E também você em casa, no globoesport.com.br, Botafogo. Se liga no Taiwan, também no Twitter, se liga na Manu, que os dois não param dedos nervosos do lado de lá. Eu só fico aqui ligado no meu Twitter, sempre olhando os dois. Muito obrigado, Itai. Valeu demais a participação nesse pacotão, nesse amarradão aqui do Botafogo ao fim da participação no Carioca.
1: Valeu. É, fiquem ligados mesmo, que a gente deve ter bastante agito aí nos bastidores mais uma vez. Esse ano maluco que tem mais pré-temporada do que temporada no ano. A gente está em julho já. <risos> e praticamente é só preparação e não tem jogo, por motivos óbvios, é claro. É, então vai ser mais um momento aí de, de bastante é, especulação, bastante planejamento que a gente vai tentar aí trazer a notícia o mais um dia possível
0: para vocês é isso, Taiwan aqui no nosso ano das pré-temporadas a gente vai continuar sempre ligado e muito obrigado pela sua companhia até agora aqui com a gente você se liga lá no globoesport.com barra Botafogo em todas as notícias e daqui a pouco tem novidade, vai vir novidade no Botafogo tá com cheiro de novidade aí no Botafogo, um abraço, tamo junto até a próxima e aquele abraço Oh, oh,